0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvala Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. listopadu. Péče o lidský život a varování před falešným soucitem. To byla témata promluvy papeže Františka na setkání s italskou asociací katolických lékařů.
1: Svatý Stolec pořádá sympozium o prostituci a obchodu s lidmi.
0: Italská občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderové teorie ve státních školách.
1: To jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Pronikavá slova papeže Františka na obranu lidského života zazněla dnes na setkání s pěti tisíci členy Italské asociace katolických lékařů, kterým poděkoval za jejich práci a nasazení. Petru v nástupce poukázal také na falešný soucit nabízející eutanazii, interrupci a laboratorní produkci dětí. Život, řekl papež, je vždycky posvátný, přičemž varoval před těmi, kteří chtějí s lidmi zacházet jako s pokusnými králíky.
0: Není pochyb, že v naší době v důsledku vědecko-technického pokroku značně vzrostly možnosti fyzického uzdravování. Nicméně z určitého hlediska se zdá, že došlo také k umenšení schopnosti pečovat o člověka, zejména trpícího, křehkého a bezbraného. Výdobitky vědy a medicíny totiž mohou přispět ke zlepšení lidského života, jenom pokud se nevzdálí od mravního základu těchto disciplín.
2: Papež zdůraznil, že
1: pozornost k lidskému životu je pevnou součástí misijního poslání církve hlásející evangelium. Kvalita lidského života je však převážně spojována s ekonomickými možnostmi, s blahobytem, krásou a potěšeními fyzického života přičemž se zapomíná na hlubší životní dimenze – vztahové, duchovní a náboženské.
2: Ve světle
0: víry a zdravého rozumu je lidský život vždycky posvátný a vždycky hodnotný neexistuje lidský život, který by byl posvátnější než jiný. Stejně jako neexistuje lidský život, který by byl významnější než jiný, jenom kvůli většímu množství prostředků, práv, ekonomických a sociálních příležitostí.
2: Svými
1: slovy a příkladem, řekl dále papež Italské asociaci katolických lékařů, dosvědčujete, že lidský život je vždy posvátný, hodnotný a nedotknutelný, a jako takový, že si zasluhuje lásku a péči.
0: Dominantní myšlení nezřídka nabízí falešný soucit, který považuje provedení interrupce za projev pomoci a eutanází za znamení důstojnosti. Spatřuje vědecký pokrok ve výrobě dětí, které nepokládá za dar, nýbrž za právní nárok a domnívá se, že zachraňuje lidské životy, když používá lidi jako pokusné králíky. Naproti tomu evangelní soucit doprovází blížního jako milosedný Samaritán, který spatřil potřebného, bylo mu jej líto, přistoupil k němu a poskytl konkrétní pomoc.
1: Papež povzbudil lékaře v jejich poslání v každodenním kontaktu s lidským utrpením.
2: Věrnost
0: Evangeliu života a úcta k životu jakožto božímu daru někdy vyžaduje odvážná rozhodnutí, která jdou proti proudu a za určitých okolností se mohou stát návidkou svědomí.
1: K tomu pak svatý otec dodal z patra.
0: Mali. Žijeme v době experimentování se životem. Špatných experimentů a výroby dětí na místo jejich přijetí jakožto daru, jak jsem řekl. Toto zahrávání si s životem, předtím se mějte na pozoru. Protože to je hřích proti stvořiteli, proti Bohu stvořiteli, který věci takto stvořil.
2: Que to je
1: František se pak vrátil k problematice interrupcí a zavzpomínal, že když byl mladým knězem, často slýchával námitky, které pokládaly interrupci za náboženský problém. Nikoli dodal, to není problém ani náboženský, ani filozofický.
0: Je to problém vědecký, protože jde o lidský život, který nesmí být zmařen za účelem vyřešení problému. Někdo možná řekne, ale moderní myšlení přece. Poslyš, ve starověkém, stejně jako v moderní myšlení, má přece slovo zabít úplně stejný význam. A to též platí pro eutanázii. Všichni víme, že na mnoha lidech je v této skartační kultuře praktikována skrytá eutanázie. Existuje však i jiná a ta spočívá v tom, že se Bohu řekne, já si konec života rozhodnu sám, jak já chci. A to je hřích proti Bohu stvořiteli. Přemýšlejte o tom.
2: Řekl
1: papež František italským katolickým lékařům, jejíž asociace oslavila v těchto dnech 70. výročí svého založení. Svatý otec jim poděkoval za jejich službu a s odkazem na patrona ošetřovatelů a nemocných v samotném záběru řekl.
0: Svatý Camilo de Lellis radil, že nejúčinnější metoda péče o nemocné spočívá v tom, že se do rukou vkládá víc srdce. A to je také moje přání. Pana Maria, salus infirmorum, ať podporuje úmysly, s nimiž se věnujete své činnosti. Prosím vás, abyste se za mne modlili a ze srdce vám žehnám.
2: Vy chědo, per favore, di
0: Vatikán. 21 milionů mužů, dětí a žen je nuceno k prostituci nebo vystaveno otroctví v nejrůznějších formách a v rozličných společenských sektorech. Tento počet se každoročně zvyšuje o 3 miliony.
1: Také některé z bývalých obětí ilegálního obchodu s lidmi se o tomto víkendu sjeli do Vatikánu k účasti na Mezinárodním sympóziu pořádaném Papežskou akademii sociálních věd za spolupráce Argentinské neziskové organizace Vínculos en Red. Mladí lidé proti prostituci a obchodování s lidmi. Tak téma konference, na které vystoupí stovka aktivistů ve věku 18 až 31 let. Všichni pracují v asociacích a komunitách, které obětem pomáhají, aby se vymanili jakémukoliv typu zneužívání. Od této mládeže se můžeme mnohému naučit, tvrdí kancléř Papežské akademie Monsignor Marcelo Sanchez
2: Sorondo.
0: Nejlepším vychovatelem mladého člověka je jiný mladý člověk. Sami mladí, kteří prožili tyto nové formy otroctví zejména prostituce, jsou schopni o tomto rozšířeném násilí mluvit ke svým rodičům, sourozencům a přátelům a dokázat, že je jedním z nejhorších důsledků všeobecného stejnosti. Častokrát totiž o tomto problému nevíme, nebo si ho nejsme vědomi. Neznáme nebezpečí dnešní společnosti. Například matka pošle do školy své děti, tam je někdo navykne na drogy a vtáhne do kruhu prostituce. Proto jsme pozvali mladé lidi, aby jednali mezi sebou, sdíleli své zkušenosti a také projednali praxi, vedoucí k vykořenění těchto škodlivých jevů. Mladí lidé se mají vnést trochu rozruchu, jak je vyzval papež. Tímto hlukem a tlakem chceme prolomit otroctví, do kterého nás uvrhly velké nadnárodní firmy svým zájmem o zisk a ukázat skutečnou lidskou důstojnost. A vycházíme přitom od mladých lidí, kteří danou situací trpí.
2: Říká argentinský
1: biskup.
0: Sestra Eugenia Bonetiová zastupuje Mezinárodní síť zasvěcených osob pro boj s otroctvím, Talita Kum a právě ve spolupráci a tvorbě nadnárodních sítí vidí prioritu při účinnějším potírání této kriminality.
1: Mladí aktivisté v tomto sektoru mají skutečně velkou schopnost podchytit to, co je konstruktivní a správně nazvat destruktivní jevy. Mladí lidé potřebují naději a budoucnost, chtějí vědět, jaký potenciál a bohatství mohou nabídnout ve službě lidstvu, pro které se jeví důležitější vlastní zájem, rozkoš, moc a vlastnictví. Naší velkou silou je práce v síti. O samoceně bychom ničeho nedosáhli. Na tomto sympóziu jsou zastoupeni mladí lidé z celého světa, včetně zemí, kde je prostituce více rozšířená, což může být zajímavé pro delegáty z jiných zemí. Sjeli se tu mladí lidé, kteří si kladou otázky o hodnotě člověka. A z jejich činů je patrné, že mladí lidé skutečně hledají důstojnost, sebeúctu a respekt vůči druhým.
0: Uvedla italská řeholnice. Dodejme, že nucená prostituce se týká téměř 80% obětí obchodu s lidmi. Obchod s dětmi je co do svého objemu třetí nejrozšířenější kriminální činnosti na světě.
1: Itálie. Nejčtenější italský katolický týdeník Familia Cristiana zveřejnil desatero pro rodiče, jak se bránit genderové ideologie ve státních školách. Tisícová manifestace v historickém jádru Říma dnes odpoledne hájila tradiční rodinné hodnoty. A Fórum pro rodinných asociací předložilo italskému parlamentu Národní plán pro rodinu, ve kterém žádá, aby se političtí představitelé celistvě věnovali otázkám dnešní rodiny. Od ekonomické podpory až po vzdělávání. Dokument zmíněného združení mimo jiné zdůrazňuje, že 29 organizací LGTB vstoupilo v minulém školním roce do italských vzdělávacích zařízení často bez vědomí rodičů. Pro vatikánský rozhlas hovoří předseda fóra, Francesco Bellety.
0: Vidíme tu dva kritické body. Za prvé tato teorie genderu, která je objektivně ideologická. Děti ovlivňuje ve velmi delikátní věkové fázi. Myslíme si, že škola by měla respektovat antropologické sexuální rozdíly, které nelze sploštit podle ideového návrhu několika asociací, jež v naší zemi všeobecně nacházejí nepatrný ohlas. Nejvážnější je, že se vše děje bez vědomí rodičů. Klíčovým slovem tedy pro nás je výchovná smlouva. Obrovskou vzdělávací krizi, která tu vládne, lze řešit pouze zapojením rodin. Naše rodinné asociace a rodiče mnoha škol se mobilizují, usilují ohlas v diskuzi. Po žádáme, aby se přímo zajímali o život vlastních dětí ve škole a vznášeli nároky, pokud se setkají s nezájmem učitelů a školských úřadů.
1: Vysvětluje předseda Združení italských rodinných asociací.
0: Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. Stojí v 26. článku Všeobecné deklarace lidských práv, na který se odvolává výbor článku 26. Jeho členové, lékaři, rodiny, psychologové a rodiče odhalili genderové ideologické knihy, které se za podpory římského magistrátu objevily v místních jeslích. Markétka má dvě maminky, Mary a Franci. Chtěli spolu mít rodinu, ale chybělo jim Semínko. Franci dostala odhodného pána v jedné holandské klinice Semínko a dala ho Mary do bříška. Třeba takovéto vyprávění obsahuje svazeček pod názvem Malý příběh jedné rodiny který v souladu s liniemi Světové zdravotnické organizace a Evropské unie takzvaně bojuje proti diskriminaci a homofóbii. Za pomoci pastelových ilustrací rozbíjí rodinný model už od útlého dětství, a to bez jakéhokoliv vědeckého a pedagogického podkladu, zdůrazňuje Maria Chiara Inareliová, která ve státním školství vyučuje víc než 20 let podle mnoha psychologů dodává, naopak popření přirozené evidence, tedy mužského či ženského pohlaví, jako nevyvratitelné přirozené danosti, u dětí vede k vážným psychotickým poruchám.
1: To je zcela zřejmé a tomuto nebezpečí se nesmíme vystavovat. Nemůžeme dělat pokusy na dětech. Všeobecná deklarace lidských práv vznikla po děsivém období nacistické propagandy ve školních lavicích. Dávejme tedy velký pozor. Máme tu značnou zodpovědnost. Musíme zůstat na úrovni rozumu, vědy, odkazu k přirozenému přírodnímu kontextu. K danosti v jejím rámci se mají pohybovat veškeré lidské sociální konstrukty. Bohužel musím říci, že také v Itálii byly v loňském roce zavedeny takzvané standardy evropské výchovy, které ve věkové hranici 4 až 6 let mluví o včasné dětské masturbaci. Rakouský ministr školství minulý týden uvedl, že v mateřských školách se bude nabízet stimulace pohlavních orgánů a nudismus. V tomto ohledu doporučujeme, aby rodiče a vychovatelé utvářeli sítě a vzájemně se informovali. Nesmíme náš zápas chápat tak, že je proti někomu konkrétně namířený. Bojujeme tu všichni a společně za naše nejmenší a nejslabší, kteří jsou naší budoucností.
0: Říká italská profesorka v souvislosti s výukou genderové ideologie ve státních italských školách.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.